0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间了。延续上一周的话题，我们这一周要讲的主题内容呢，还是跟工作有关。那么很多人呢，常常会很困扰于不知道怎么样可以提升工作的效率。前一阵子呢，有很红的一本书，叫做《断舍离》。这本书呢，讲的是一个人他怎么样透过清理他的这个自己日常的这些家里面的这些杂物，然后进行所谓的自我的心理治疗。它的内容呢，主要就是讲述说，当你把这个放在你家里面的这些杂物都做一个所谓断啊断开的断，然后舍去，然后可以这个舍离的时候呢。那么你的家里面重新恢复干净清爽的时候，你的生命呢也会宛若新生一般的，可以重新开始。嗯、呃，对于那些负面的经验就有的过去，都可以去放下，然后重新迈向一个新的人生。所以呢，这个断舍离啊、呃，是我们应该常常要在我们的生命当中去啊、呃、复习哈、呃，还有去实践的。那么其实讲到工作呢，如何提升这个工作效率呢？跟这个断舍离也很有关系哦。其实呢，有很多时候呢，我们的工作效率低落，并不是因为我们的动作比较慢，而是呢，我们没有办法专心致志地做一件事情，以至于说我们好像每天都加班到很晚，然后看起来工作时间很长，但是事实上呢，杂事很多，完成的事情很少。或者是我们觉得工作压力很大，但是回头一看，我们究竟在这么高压的状况底下，到底做了哪些事情呢？好像也没有做多少。其实呢，呃，如果去分析这个背后的这个心情的状态，会发现呢，通常是一个焦虑跟不安的。也就是这种焦虑不安的状态呢，让我们常常花了很多的时间，但是呢，事倍功半。所以。如果我们可以把这个工作当中的焦躁不安处理好的话，那么我们的工作效率就可以加倍提升。如何处理呢？美国有一位心理学家呢，他做了一个实验。那么这个实验是这样做的：他们找了一批大学新鲜人，这批大学新鲜人呢，已经进入大学有一个学期了。那么这个实验者呢，就把这个大学新鲜人分成两组。有一组要写下对于这个上大学他们最深的一些感想跟想法，那么他们被要求呢在两个礼拜以内分成三次写作课来写，那每一次写二十分钟。那么另外一组呢，就是对照组的学生呢就被要求是写下那一天他们做过的每一件事，然后还有他们如何改善这件事的做法。其实就有一点像，嗯，现在一般公司里面，管理层都会要求员工要写这个工作日志是一样的，就是记录啊、呃，今天你做了哪些事情，然后这些事情可以怎么样子被改进的更好，把它写下来。那在他们做完这个作业任务之后呢，这个实验者呢就要去测量他们的所谓的呃心智处理过程。那他用的这个测验呢，是测验他们的文字记忆的广度，就是测他们可以记多少字。那么这个实验结果就发现呢，如果是把这个写呃上大学最深的感触和想法，然后是分呃三次在两周内写完的这一组呢，他们的这个工作记忆的广度呢，会远远的高于那些。每天被要求写下做过的每一件事，然后还有去改善做法的那一组，其实呢，我们的大脑呢，就像我刚刚一开始提到的哈，呃，所谓的这个像一个空房间一样，我们要有地方让它可以做所谓的运算，然后还有所谓的呃这个记忆，好，要有空间给它，也像电脑里面的那个记忆体一样。有时候我们电脑跑不动，就是因为呢，我们的记忆体里面的负荷太多，所以我们就要。请出所谓的这个呃，好像电脑当中的乐色处理帮手，或者是手机当中的这种软体一样，去清理这个记忆体里面的乐色。在这个实验当中呢，嗯、呃，我们的实验组做的是一个打包的工作，因为他们写下了最深的感触和想法，而且呢，他们拉长的时间是两周内写三次啊、哦，并不是每天写的。所以呢，在一个比较长期的这个范围里面呢，它等于是把这个长期的东西都做一个打包，啊，把这一段时间总合起来的想法跟感觉都打包在一起。那么，当打包在一起以后呢，就像这个房间里面本来散落到处都是的东西，你把它装在一个箱子里面以后，这个房间呢就会空出很多的空间出来。我们的脑部也是一样，就会空出很多的空间出来，让我们可以更有资源、更专心的做手头上面的事情。所以，我们的这个记忆的广度就会增加，然后处理事情的效率也会增加。嗯，那么另外一组呢，就是做这个，嗯，所谓它是很细部的，每天把发生的事情写下来，然后写出改进方法的，其实就是很像我们现在我们在这个房间里面。啊，有一些东西散的到处都是，你并没有拿一个箱子把它摆起来，你只是把它摆的比较整齐，但是它占的空间还是一样多的。就像电脑里面，我们可能存了很多很多不同的城市啊，那这个城市你只是重新把它排列组合，看起来比较整齐而已，但是事实上呢，它占用你的电脑资源还是很大的。所以呢，在之后。这个脑部的空间并没有增加，所以你的能够储存手头上的工作需要用到的这个工作记忆呢就没有办法再增加了，所以我们做事情就比较没有办法那么有效率。另外呢，这个实验呢还发现一点，就是说呢，如果在这些实验对象当中，就是啊、呃、第一组实验组他们要写下这个嗯、呃、他们最深的想法和感触。如果呢，这些实验对象他们在写的这个故事当中，他们有写下他们的负面感觉的话，就是在这个期间当中，他们对于上大学，嗯，这种比较不好的部分，他们有写进去的话，研究者也发现呢，他们脑中的这个所谓称为侵入性思绪的数量也会明显的减低，而这个侵入性的思绪呢，也会去影响他们的工作记忆。也就是说，如果这个入侵的思维减低的话，他们的工作效率会变得更好，工作这个记忆的广度也会变大。那什么叫做侵入性思绪呢？事实上呢，听这个名词就很容易理解这个意思哈。事实上，就是那些我们不想再去想到的一些负面事件，然后呢，可能会影响到我们平常在做事情的时候，它就是久不久就在这个脑子里面萦绕不去，然后就天外飞来一笔的打扰你，然后让你没有办法专心在你的工作上面，又想到这件事情的，啊、呃，这些思绪就叫做侵入性的思绪。那么，嗯、呃，事实上呢，就回到我们刚刚的说法啊，断舍离的说法也是一样的。我们今天要清理掉这个脑里面的这个空间，让它有地方、有资源可以摆入新的东西的话，我们透过一个打包的过程。那这个打包的时候，如果我们也把负面的这些经验呢，打包进我们的这个箱子里面啊，然后摆到柜子里面的话，那么这个负面的东西就比较不会再去影响我们。所以事实上就是，嗯，我们可以从这个实验里面当中呢学到两点这个工作的诀窍。第一点就是我们要去打包啊，这个打包呢不是透过一个所谓的工作日志来打包，因为工作日志呢在实验里面就发现它对于增加我们的工作效率没有太多的帮助啊，增加我们的脑脑容量这个脑资源的使用。是比较效率比较低的，更应该做的可能是我们透过一个像周记一样的，或者是一个比较拉长时间的，然后是做一个所谓的总整理。这个总整理是一个复合式的，你把这一阵子所有的思绪跟念头都打包起来以后，我们的脑空间嗯、呃、就会有比较多的容量去处理现在手头上的事情。那么第二点呢，就是这个打包的内容呢，最好是一个连贯性的故事，而且是如果在这个思绪当中有很多侵入性的、比较不好的思维，那么你也连带的在这个故事里面去提及，啊，把你这些负面想法啊和经验都写进去的话，它就好像被包到这个箱子里面呢，就可以，就像我们这个香港人常说的，叫做 c l o s e the file 哈、啊，就是。档案结束归档好，这件事情就不会再影响我了。那么你就更有余心余力可以做现在手头上的工作，那么工作起来也会更有效率。那这是安安老师哈给听众朋友的两个小建议，也是有科学根据的哦。我们听一首歌，待会回来继续聊。听一首周蕙的《美好生活》
1: 。也许我曾经追。也许我受过折磨，有些什么已经错过。告诉自己不要想得太多，一切难把握。可我们不能脆弱，总有什么可以挥霍。告诉自己过得还不错。相信可。是多久没想过美好生活？再忙也有个被窝，再累也等到周末。有些什么已经错过？到底想得太少还是太？时候到了，谁也能熬过。我。
0: 听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。在上一节的节目里面呢，我们讲到这个在工作上面可以怎么样让自己变得更有效率，方法就是定期的清理自己的记忆体。嗯，这个不只是电脑哦，还包括自己的大脑。那么清理的方法呢，就是把嗯回顾一段时间，然后啊、嗯，你把这一段时间的想法、感觉统统写出来，打包成一个故事。那么这样子打包以后呢，你就可以跟这个旧的这些记忆说拜拜，然后大脑里面就会腾出新的空间，可以处理现在手上的工作。那么讲到这个工作的话题呢，前一阵子呢，我认识一位很有趣的朋友，这个朋友呢，他是六家公司的老板，事业非常有成。那他就跟我分享他是怎么样带领团队的。他说呢，现在几乎他都不用再怎么样去公司了。他说公司非常的上轨道，然后他的下属，呃，就是他培养出来的这一些高阶领导呢，都非常的会管理团队，所以整个公司就是井井有条。那他每天最常做的事情就是找自己的兴趣，所以他常常去旅游，然后去开发一些新的产品。他就跟我分享说他是怎么样带团队的。他说呢，他带团队的方式很特别，就是他把对的人放在对的位置上。这句话听起来是很简单哈，把对的人放在对的位置上。那么，呃，我问他说：“你怎么知道什么样子叫做对的人啊？”因为，嗯、呃，事实上在讲到这个跟工作或者是职位有关的这个心理学的时候，我们都说。要先把一个这个职位做所谓的这个工作分析，就是这个职位需要呃完成什么样的项目，那么这些项目呢又需要哪些所谓的 KSAO， 就是 K 是 knowledge， 就是知识的部分 ，A 是 ability 是能力 ，S 是 skill 啊、呃、是技巧，然后 O 是 others 讲的就是一些人格特质。呃，或者是其他相关的东西，所以呢，某一个职位它所对应的 K S A O， 也就是它对应的知识、能力、技巧，或者是需要的人格特质，你把它找到以后，然后你再根据这样子的 K S A O 去找到合适的人。难的并不是做这个职位的 K S A O 分析，难的是怎么样子可以在面试还有笔试的时候就找到你所需要的人啊，这一点。啊、呃，我就问这个食物上很有经验的这一位老板，他是怎么做的？他就跟我说：“哦，我是靠算命的。”哇，这个安安老师很好奇哈、哦，因为这个嗯，我们学的是一个传统比较正统的这个心理学的剖析方法哈、哦，但是算命这一块也是安安老师很感兴趣的。那所以我就继续问他：“我说，那你是怎么样靠算命去把对的人放在对的位置上？”他说啊，他从这个大学毕业以后，有一段时间他去学了这个紫薇斗数，然后呢，他就靠着这个紫薇斗数呢，他现在把紫薇做成了一套所谓的牌卡，然后呢，他这个牌卡也申请了这个专利。就是呢，它可以很简单的把一个人的特征啊，跟这个个性，用这个牌卡上面的图案表现出来，有一点点像塔罗牌，但是事实上是，他只要看你这个人的这个出生年月日，然后算出你的紫微命盘以后，他就可以知道你的个性是什么，然后呢，这个牌卡上面的这个图画就很代表你的个性，譬如说。他举一个例子，他说这个紫薇斗数里面呢，有一种人叫做巨门，巨门呢，他就是这个在牌卡上面显示的图案，就是一只大炮。那这个大炮的意思就是说，他常常会讲话得罪人，就是开炮向别人。他可能没有什么恶意，但是讲话就常常得罪别人。然后，所以这样子的人呢，可能他可以有很多的意见，但是你千万不能把他放在这个公司的领导位置哈，因为他会影响整个团队的运作。因为很多人会因为他的关系，可能被得罪，或者是这个团队气氛不好就带不好。啊，所以他说就不可以找这样子的人。他说他就是靠着这个紫微斗数去找到这个合适的人。那么安安老师听到他的这个故事，当然觉得呃很有趣哈、啊，因为这个算命其实也是一种统计学。那根据这样子的统计，我们发现一些人的特性啊，然后根据这样的特性去做不同的解读。但是呢，这个算命也让安安老师想到了最近的一部电影，想跟大家分享一下。这部电影呢是这个安杰丽娜·裘丽主演的。那嗯，电影的名字叫做《Life or Something Like It》。它呢，这个电影呢是可以讨论一下这个算命跟这个工作之间的关联性。电影当中呢，这个安吉丽娜·裘丽她饰演这个女主角，她演的是一个很有名气而且充满野心的这个主播，但是呢，她对现况还是很不满，一心想要嗯有更好的发展机会，而且他希望能够成为一个全国知名的主播，嗯，所以有一天呢，他奉命呢采访一位号称先知的这个街头流浪汉。那当他采访这个流浪汉的时候呢，这个流浪汉提供了一些预测，因为他号称所谓的先知。这个女主角呢是非常嘲讽他所预测的事情，因为他不相信。那么在这个预测的最后一项的时候呢，这个先知就在他的耳朵旁边告诉这个女主角说：“你下周啊、哦、就会离开这个人世间。那”那当然，这个女主角还是不相信的。但是呢，后来先知的预测就一一的灵验了哈、哦，比如说这个他预测的棒球赛完全按照这个先知所预测的出现了跌破眼镜的结果，然后天气呢也完全的按照先知所预测的出现了一个反常的现象，甚至这个地震啊一些这些天灾都准确的发生了哦，所以这个女主角真的是吓坏了。那么他吓坏了以后呢？从一开始他本来是很否定这个先知的，他逐渐的就变成很无奈，所以他就发现呢，他本来想要去追求这个出名跟成功的这件事情，好像对他来讲不再重要，因为他马上就要离开人间了。那他想自己也只剩下几天的生命，所以呢，他就回头，嗯，去找这个他的姐姐，然后还有他的父亲，那。嗯，因为事实上呢，他跟他的家人的相处是非常隔阂以及冷漠的，所以当他去寻找他的姐姐跟父亲的时候，他突然发现，原来自己在他人的眼中是这么没有价值的。就算他在这个电视上面是很出名的，但事实上他并没有办法在他的家人里面得到爱，他的家人也没有因此为他觉得骄傲啊、哦，所以他反而觉得很失落。而且女主角就觉得他在一个这么落寞的情况下就要死去哈，所以是很可怜的。那么这时候呢，女主角的好朋友就很真诚地告诉了女主角一段话，他说：“纵使这个先知看到你未来的路，他所看到的也只是顺着你一路走来的方法，而看到你的未来终点。也就是说呢，他看到的是老的你，是以前。”的你是那一个照着以前的思考模式走下去的你，所以可能先知预测的是你就有的惯性模式最后的终点跟结果。那如果你试试做一些改变，选择走一些不同的路，说不定这个结果跟终点就会有所不同。那么这一番话呢，就提醒了这个女主播。一方面呢，她想，如果她真要走了，那么走以前她要完成一些以往该做而未做的事情。那另外一方面，她也认为自己真的要离开人间，所以呢，这一阵子呢，她不要再只想着名和利，她要回归自己的内心跟本意。所以就在这样的心态下面，哈。就像以前安安老师常在节目里面讲的，我们要 complete 这些事情哈、哦，不要有一些未尽事项、还未完成的就带着遗憾。所以呢，他就去再度的去找他的姐姐跟父亲，然后呢，跟他的姐姐和父亲重修于好，然后呢，他才发现原来他的姐姐跟父亲的内心一直都是爱他的，只是。家人长期没有去好好的相处，而且当中有很多的误会。那么，当这些误会一一的拿出来冰释以后，才发现原来他的心中充满了很多的爱，而且这些爱是来自家人的是他以前没有享受过的。而在这个时候，他也发现，原来在他的这个成长的故乡当中，一直都有一个他爱的对象。那这个爱的对象，事实上也是深爱着他的。所以呢，他决定要这个回去他的故乡，跟他的家人还有爱人一起生活的时候呢，这时候呢，公司突然发布一个消息，就是要升迁他为这个国家级的主播，也就是说，他的节目将会散布到全美国啊。所以事实上，他是被 promote 了。他一方面呢就很高兴，说自己终于找回了自己真正内心想要的东西，就是爱。那么，另外一方面，他也很开心，说事业的高峰似乎也得到了。那他在两者之间必须做一个抉择，他是要去离开这个刚刚他才找回价值的故乡，还是远走高飞去追逐伟大的事业呢？那后来呢，在他挣扎之后，他决定离开他的新工作，啊、呃，离开纽约，然后回到这个故乡去他的家人跟爱人长相厮守。那当他离开的时候呢？街头出了意外，他虽然遭到这个波及，但只是受到了轻伤。所以呢，这个先知呢，一连串的预言就在他做了彻底改变以后破解了，所以他并没有死，哈，只是受到了轻伤。其实呢，这个故事呢就很代表那个安老师觉得这个算命的态度哈、哦，这个也很对照我们在工作上面讲的，也许紫微也好，或者是其他的一些嗯、呃、命定论的东西也好，可能他们都告诉当事者哦，你的命运是怎么样的，你的性格是怎么样的，但是那个都是一个我们天生的倾向，是一条原本旧的道路。但是呢，安老师绝对相信命运是可以改变的，因为只要你的想法改变，你愿意走向不同的路的话，那么结果与终点就会是不一样的。改变需要勇气，也需要智慧。我们会在未来的节目里面再去探讨，怎么样可以拥有勇气跟智慧去做你生命的改变。